0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce magnifique 8 mars. Non, je ne vous parlerai pas de la journée internationale des droits des femmes. Je considère que 365 jours par année, on devrait s'en préoccuper. Donc, pour faire le contraire de tout le monde, je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. On a plein de sujets intéressants pour vous. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Vincent guillaume Otis, que vous connaissez bien sûr comme comédien, District 31, Norbourg et j'en passe, le théâtre et Tutti-Quanti, mais c'est Aujourd'hui, le, plus le citoyen, je dirais, Vincent-Guillaume Mottis, que je reçois en studio. Bonjour. Bonjour. Vincent-Guillaume. Euh... C'est possible que je m'en m'enfarge une coupe de fois dans votre nom. Ne le prenez pas personnel. C'est
1: l'histoire de ma vie. Je, je fais ça avec Philippe
0: Vincent, mon collègue. Je fais ça même avec mon frère qui s'appelle Jean-Michel. Donc, ne le prenez pas, pas personnel, Vincent Guillaume. Euh, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui s'intitule D'un œil différent. Ça oui. va avoir lieu à l'éco-musée du Fiermont du 15 au 26 mars prochain. Oui. La meilleure chose, c'est que vous nous expliquiez c'est quoi cet événement-là et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer comme co-président d'honneur.
1: Tout d'abord, Donner différent c'est avant tout un organisme faut, faut, faut le dire euh, qui euh, qui se voue à la promotion puis à la à la visibilité des artistes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de, du spectre de l'autisme et euh, le principal événement de cet organisme là c'est d'organiser cette semaine qu'on appelle Donner différent qui est le, le même nom que l'organisme et c'est une semaine euh, qui se passe à l'Éco-Musée du Fiermonde et c'est une semaine de, de, où il y a des événements, une semaine multiculturelle, multiculturelle où euh, on expose une centaine d'artistes et durant cette semaine-là, il va y avoir une foule d'activités comme des performances, mmh. des activités de rencontres, des, des, euh, des activités avec des groupes scolaires. Euh, le but, en fait, de l'activité, c'est vraiment de créer une, un lieu de rencontre entre la population et ces artistes, incro ces artistes pardon, incroyables qui, vont, qui parlent à travers leurs oeuvres. Euh, j'ai décidé de... Moi, je m'implique le, 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 la, pour la, 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 la déficience intellectuelle depuis très longtemps, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un frère qui vit avec une déficience intellectuelle. Alors, j'ai...
0: Jean-Sébastien, Jean là, j'espère que je me tromperai pas dans non, son nom.
1: Alors, j ai, j ai, donc, ça a été mon frère j'ai baigné dans la déficience intellectuelle depuis, si je suis, oui. vous me l'expression, depuis que je suis tout petit. Et comme artiste, je m'y suis impliqué il y a une douzaine d'années comme euh, porte-parole le, le porte pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et... Euh, Bon, depuis quelques années, je ne suis plus porte-parole de, de la semaine, mais j'ai décidé de m'impliquer dans, cette, dans, cette, dans cet événement-là parce que, comme porte-parole, on cherchait souvent une façon de, de briser cette barrière-là qu'il mm -hmm. y avait entre la population et les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Puis on cherchait les moyens, puis on disait tout le temps qu'il faut aller à la rencontre de ces gens-là. Et moi, je trouve que, d'un œil différent, c'est vraiment un, un événement parfait pour ça. Parce que c'est vraiment un événement qui met l'accent sur la, 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 le talent des gens qui ont oui. des sciences intellectuelles, et pas, dans, pas nécessairement la différence. Puis je trouve que c'est un beau lieu de rencontre, justement, parce que c'est à travers leurs œuvres, on peut comment, comprendre comment ils sont. Puis c'est de créer ce pont-là et cette rencontre à travers le beau et à travers l'art. Tu sais.
0: Oui, puis euh, ce qui est intéressant, justement, c'est que au lieu de juste dire, bon, ben, oh mon Dieu, ils sont différents, ils sont différents, mais justement euh, euh, portons notre attention sur ce qu'on a en commun vous vous êtes un artiste donc vous êtes sensible évidemment exact. à ce que d'autres artistes font exact. on a parlé de votre frère Jean Sébastien puis vous nous dites j'adore l'image que vous baignez dans, <rire> là dedans depuis depuis tout petit mais est-ce que vous diriez que le regard sur la déficience intellectuelle a suffisamment changé au fil des années je vous donne un exemple euh, Évidemment, alors là, je vais avoir un trou de mémoire, donc il faut que Marianne m'aide une comédienne dont la sœur euh, était déficiente intellectuelle, qui est décédée. Bref, elle est venue nous parler. Et euh, elle nous disait à quel point, il y a quelques années, par exemple, sa sœur était trisomique, et à quel point, il y a quelques années, euh, même les travailleurs sociaux ne savaient pas mm -hmm. étaient comme pris au dépourvu et ne savaient pas comment faire face à ça. Est-ce que vous diriez, vous, que la façon dont vous avez vu la société évoluer depuis la naissance de votre petit frère, que les choses ont vraiment changé?
1: Oui, oui parce qu'on en parle plus, on en parle avec moins de tabou. Euh, je pense qu'il y a énormément de chemins qui se sont faits. Cela dit, ce que j'entends des gens qui travaillent oui. sur le terrain, c'est que c'est précieux... Euh de, euh, distance gagnée, ça perd très très facilement, c'est que ça prend pas beaucoup de choses, puis on, on souffre malheureusement, je dis on, là, mais les organismes qui oeuvrent pour défendre les gens qui ont une déficience intellectuelle euh, euh, souffrent malheureusement de sous-financement, mais ça c'est un problème comme global, C'est puis aussi du fait que à partir du moment où, après 18 ans, à partir du moment de l'âge légal, oui. il n'y a plus de ressources qui existent pour voilà. ces gens-là. Bon. Ça c'est comme un problème qui existe, les gens se battent beaucoup euh, pour ça, puis euh, euh, ces gens se retrouvent un peu dans le noir puis un peu sans ressources, puis sans sans issue, puis mm -hmm. un peu abandonné. Oui.
0: Mais ça, on en a on a été très sensibilisé à ça avec évidemment euh, le, le fils de euh, Charles Lafortune et oui. Sophie Préjean oui. euh, qui nous ont beaucoup sensibilisés à cette réalité-là, de dire bon ben après 18 ans, il n'y a plus rien. Il y a les maisons Véro et Louis oui. aussi qui viennent euh, pallier un petit peu ce manque-là. Mais vous êtes passé très rapidement tout à l'heure en disant ces organismes-là sont sous-financés. Ben moi j'aimerais ça qu'on en parle parce que Manifestement, c'est quelque chose qui qui vous touche aussi. Ça veut dire que comme société, euh, on n'est pas euh, prêt à donner suffisamment de sous à ces organismes-là
1: qui ont des besoins qui sont criants. Oh oui, oui, qui sont criants, nécessaires et continuent. et toujours. C'est toujours nécessaire. On peut pas donner des sous puis arrêter d'en donner. Voilà. Ces gens-là sont là, ils existent, ils sont parmi nous. Alors, il faut continuer à s'en occuper. Et euh, oui, oui, effectivement. C'est, c'est, c'est. Là, je ne suis, je suis pas un gestionnaire. Non, c pas je nécessairement comprends. Mais vous êtes un citoyen oui, ça. et vous
0: êtes un proche de quelqu'un aussi qui a une déficience oui. intellectuelle. Que... Donc,
1: oui, allez-y. Mais En fait, ce que je veux dire, je vais pas vous couper. Parce que moi, je non, peux pas nécessairement moi. parler oui. de la façon dont on peut gérer ou subventionner ou amener plus d'argent. Ce que je peux dire, moi, c'est témoigner de l'impact positif que ces gens-là ont à être intégrés à notre, notre société et notre monde pour toutes sortes de raisons. Que ce soit... Tu sais, on parle de... Je reviens là-dessus parce que c'était un cheval de bataille, mais les plateaux de travail, euh, intégrer ces gens-là oui. dans les plateaux de travail, puis on me dit toujours, bon, qu'est-ce que ça donne? qu'est-ce que Mais ce que ça donne, c'est que ça donne plein de choses. Ces gens-là sont extrêmement assidus, sont extrêmement positifs, ça amène une qualité de vie dans mm -hmm. un plateau de travail extrêmement... Mais ça, ça prend des moyens, il faut réussir à... Il faut les amener parce que des fois, ils ont besoin de ressources ou d'un peu plus. Puis les employeurs vont être plus euh, réticents ou mm -hmm. euh, frileux à vouloir les intégrer, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça, il faut, faut, les, faut les investir. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut vous
0: demander des nouvelles de votre frère, Jean-Sébastien?
1: Certainement. Mon frère va très bien. Il mon va mon bien? Il est sur un plateau de travail. Il travaille dans un séchêtre au cégep Limoilou. Il est à wow. Québec. Moi, je viens de oui. Québec. Mais
0: oui, tout à eh fait. Oui,
1: il, y a, il, y a, il y a sa blonde, il y a son réseau. Bien, moi j'ai eu la chance de, de mes parents c'est des gens extraordinaires qui ont été très très présents pour mon frère ils sont encore oui. pour lui vivant mon frère vit avec mes parents ils s'en occupent beaucoup mais ils ont veillé à ce que mon frère développe une autonomie mais ça ça prend beaucoup de travail ça prend beaucoup de temps mm -hmm. ça prend beaucoup de ressources puis il faut bon mes parents ils ont jamais ils ont pas lâché le morceau comme la plupart des, des gens là puis aujourd'hui mais mon frère son réseau il fait ses choses il est très 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 autonome, tu sais, euh, euh, il va très très bien. Je le salue d'ailleurs. Je parle pas assez souvent. Là, faut que je le plus.
0: <rire> Vous êtes fier de lui,
1: de l'homme oui. qu'il est devenu Bien sûr, bien oui. sûr. Mais euh, oui, oui, vraiment. Puis je pense que c'est je pas ramener ça à moi, mais je pense que c'est mutuel. On est fier oui. l'un l'autre de ce qu'on est devenu. Mais je je ne sais pas. C'est quelqu'un qui qui prend la vie de de, de avec tellement de de de, de résilience. Mm. Tu moi je suis très inspiré par tout ça. C'est quelqu'un qui avance puis qui en fait, moi je disais tout le temps simplement, ces ces gens-là veulent pas prendre la place de personne. Puis j'ai l'impression que par peur ou par méconnaissance, on, on se dit mais alors ils n'ont pas l'intérêt de, 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 de pousser. Ils veulent juste faire partie, de mm -hmm. être dans, être intégré. Mon frère, ça a juste toujours été ça, être là, tu sais, avec nous. fait que oui, oui, je suis très fier de, je suis très fier de ce qu'il est devenu, oui, vraiment. Donc,
0: c'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est simplement prendre
1: leur, leur place. La place, la place qui leur revient, oui, effectivement.
0: Tout à fait. Ouais. Euh, je suis sûre qu'on vous a déjà posé 25 000 fois la question, mais je vais quand même vous la poser. Le fait de grandir, justement, avec un frère différent, entre guillemets, même si c'est un mot que je que déteste, mmh. euh, mais disons qu'il correspond pas au nord, au, standard, au petit ouais. cadre, ouais. Euh, disons, il faut tous qu'on soit parfait, qu'on soit mmh. comme ci, qu'on soit comme ça... Euh, Comment ça a nourri, disons, votre travail de comédien? Dans quelle mesure ça vous a appris justement à euh, peut-être être plus ouvert sur la vulnérabilité humaine ou euh, une certaine fragilité peut-être que vous, vous, à laquelle vous, vous avez été exposé et à laquelle d'autres comédiens ont moins été exposés?
1: Mais vous, avez, vous avez utilisé le mot « ouverture », je pense que c'est un peu la clé. Oui. Moi, je, je pense qu'un acteur qui donne, c'est un acteur qui est capable de s'ouvrir et s'ouvrir, ça veut pas juste dire s'ouvrir au moment d'une scène ou de tourner une scène. Ça veut dire de s'ouvrir à son environnement, à son entourage. Les acteurs, c'est comme acteurs, on est des petits voleurs. Moi, j'ai jamais appris ce <rire> J'adore on vole, on vole des expressions, on vole, on vole des mimiques, on vole des situations dans la oui, rue. Oui. Cette ouverture-là, il faut l'avoir. Moi, j'ai été élevé dans un dans une famille où l'ouverture à l'autre était comme une règle d'or. Hmm. Parce qu'il fallait, mon frère, de avec sa, il fallait l'accepter. C'est différence-là, il fallait l'épouser, il fallait l'accepter comme elle était, mais surtout de se dire que sa différence était la sienne, mais moi j'avais les miennes aussi puis on bien était dit. tous souvent, vous voyez. Oui. Alors, euh, fait que je pense d'avoir été élevé là-dedans, ça m'a permis de développer ça, cette espèce d'ouverture-là, qui mmh. est humaine mais qui est nécessaire, comme dans mon travail d'acteur, je, je pense que oui.
0: Est-ce qu'on peut en parler deux secondes de votre travail d'acteur oui. Même si j'ai dit qu'on vous recevait comme citoyen, c'est vous... sûr que tout le monde ici au bureau est super <rire> excité, on reçoit. Ben. Bon, Alors, euh, donc euh, 2022, une très grosse année, euh, vous, vous avez... êtes monté sur scène au théâtre, oui. dans le fils, euh, évidemment l'année Norbourg, l'année de la fin de District 31. 2023, c'est l'année de quoi pour vous
1: et 2023, c'est l'année d'une chose que, dont je peux pas parler encore.
0: Bon, ben là, on <rire> pensait avoir un scoop
1: aujourd'hui. Je suis vraiment pieds et poings liés. Je peux pas rien dire, mais je vais commencer à, à, à tourner cet été ou à la fin du printemps, début oui. une nouvelle, nouvelle série télé. Je peux, je peux juste dire ça. Ah, euh, fin de
0: l'été, une nouvelle série, euh, série oui, télé. Oui, c'est ça. Ça devrait être ça. Ah, en tout cas, dans ces
1: là Ça, je pense que je peux le dire. Non, mais
0: ça, c'est bien. Ça c'est bien. Oui. Déjà, ça, c'est bien.
1: Oui, mais surtout oui. 2023, pour moi, ça a été, je pense, l'année d'une espèce de pause puis d'un recul. Je je, je tiens à le mentionner parce oui, que oui, j'ai travaillé beaucoup moi, dans les six dernières années. puis Comme vous le dites, ça a été. District, là, ça a été, district 31, ça a été intense. pour moi très intense, mais très riche. Très, j'ai beaucoup grandi à travers ce projet-là, mais on parle quand même de près de 120 à 125 jours de, de tournage par année, plus les autres tournages que j'avais à côté. Oui. En six ans, j'ai fait à peu près 750 jours de tournage, Ouh. qui est beaucoup. Une bonne année d'acteur. Un acteur qui travaille énorme. beaucoup. Un acteur ouais. qui travaille. Puis je dis ça pour les gens à la maison là, qui ne peuvent peut-être pas figurer, mais euh, un acteur qui travaille 30, 40, 40, 50 jours de c'est une grosse année. Moi, j'ai eu la chance. Oui, parce qu'il les
0: textes, il faut apprendre les textes, il y a les répétitions, oui, il y a, ça. Il y a tout ça. Exactement, voilà. puis
1: les textes, c'est, tu sais, on les apprend. Moi, j'avais en, en moyenne entre 60 et et 100 pages de textes à apprendre par semaine. Je ne sais pas comment euh... on
0: fait, moi, je ne serais même pas capable d'apprendre <rire> un chat. C'est une, une, une
1: habitude, on oui, finit par oui, trouver les trucs. Ouais, ça. Mais donc, tout ça pour dire, oui, je suis sorti de ça et oui. j'ai eu comme l'envie de me donner, de me de permettre d'avoir une pause. pour me Parce que ça a été ça, mais ça a été aussi une... Nordbourg, la sortie du film Norbourg. Puis euh, 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 ça a été une année très, très riche. Puis là, j'ai voulu comme... Me, euh, je parlais tantôt d'ouverture, puis quand je disais qu'on était des petits voleurs, ouais. ben, prendre le temps de me ressourcer, de revenir aux mm -hmm. sources. Pour moi, revenir aux sources, ça a été d'être au théâtre, mais ça a été après le théâtre, donc qui a fini là, en novembre, de vraiment me retirer, sortir des radars. Là, je vous reviens. êtes
0: capable de faire ça
1: il faut que je le fasse oui. j'essaie de le faire dès que je peux j'essaie de le faire c'est la première entrevue que je donne là, depuis la fin du théâtre et avec merci, vous merci. je l'ai fait pour ça non mais ce que je veux dire c'est que c'était important pour moi aussi je pense oui. moi je suis de de l'école euh, de penser des acteurs où je pense qu'il faut être capable de sortir un petit peu de disparaître un petit peu pour mieux réapparaître mmh. après moi je, moi je, je trouve qu'on me moi je trouve qu'on me trop vu moi je à un moment donné, j'ai fait là, il faut qu'on arrête de voir ma face pour l'oublier, pour pouvoir mieux revenir, pour pouvoir épouser comme un personnage. Donc, je me suis donné cette espèce de, de temps-là. Puis je, me, je, je, je tiens à dire, là, parce que je ne veux pas avoir l'air prétentieux, j'ai pu me le permettre, j'ai fait le choix, puis je suis très voilà. chanceux. Puis j'apprécie. C'est un le, choix aussi. Oui, oui, c'est un choix. C'est
0: un, un choix aussi. Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire, on n'est pas tanné de voir votre face, Vincent Guillaume-Motier, ça a <rire> été vraiment un plaisir. Et je veux quand même redonner tous les oui. détails, parce que c'est vraiment pour cette raison-là que vous êtes venu nous voir, et je l'apprécie. D'un œil différent, donc, à l'Éco-musée du Fiermont du 15 au 26 mars prochain pour une vraiment une très très bonne cause et vous en êtes le co-président d'honneur. merci oui. beaucoup
1: oui venez puis il y a vraiment des très belles œuvres qui sont aussi à vendre je tiens à le dire ben on oui en acheter ben oui. c'est une autres.
0: très bonne occasion oui. en effet de prendre de mettre des œuvres sur nos murs merci exact. beaucoup Vincent ça me fait plaisir, merci